0: vi får kunna ska ni vara till Tuttoballotto. Det är tisdag den 24 mars och vi är separerade från varandra då jag befinner mig på Österlen va.
1: Mm, så mycket karantän vi kan uh, få i Sverige. Det är ju fortfarande öppet och knalla ut på gatan utan att man blir inhåvad va gugge. Men yes. uh, du, du är ju du är ju hatad. Det hoppas jag att du förstår. Av ja, alltså av ett helt land för det första. <laughs> Men framförallt eftersom du är stockholmare och du har tagit dig ifrån Stockholm Vi försöker ah. ju förhindra det här Det är ju Folkhälsomyndighetens rekommendation att man stannar hemma Man ska inte åka på massa utsvävningar Då tar Gugge bilen ut i landet, besöker den ena staden efter den andra
0: Ah, inte den ena staden efter den andra, snarare golfbana efter golfbana och jag måste ändå göra viss skillnad på att åka upp till Åre och kliva in på afterskin och svettas och köra små groderna eh, och liksom eh, optimera någon slags smittospridning kontra mot att sätta sig i en bil, åka ner till en ödslig kåk vid havet vid Österlen och sen vara ute på ganska så folktomma golfbanor och ha mer... En väl tilltaget säkerhetsavstånd Mellan varandra när man bedriver Sina dagar Så Jag skulle nog likställa uh,
1: det där faktiskt. Jag har en ren
0: samvetsmjöl I påsen
1: Jag skulle nog likställa det där Faktiskt det känns, det, känns tro... det känns obehagligt Att du är ute och rör på det. Det känns inget inge bra alls för våra lyssnare runt om i landet också.
0: Nej okej okay. ja, uh, Vi får ja, köra lite undercover här då mm. Jag är inte i Österlen. Jag tar tillbaka allting jag precis sa. Jag befinner mig i studion tillsammans med Thomas Wilbacher på Kungstensgatan 26. Vi har inte lämnat sen sist ni hörde oss. Däremot så vet jag att du har skrivit en text här sen sist vi hördes om hur fel allting blir när man stänger ner även... Eh, barnens möjligheter att röra på sig. Är, är, det, är det myror i brallan deluxe i, i tjejlaget nu
1: eller? Nej, det ska vi inte säga Eller till. är det att du
0: har sett på Stella och hennes kompisar att de, de, de tappar viktiga veckor i, i utvecklingen?
1: Ja, det, det är ju faktiskt exakt så. Jag har ju problem med en dålig träning. Då har jag svårt att sova på kvällarna och jag känner att jag liksom inte riktigt har fått kontakt med tjejerna. Och jag känner att eh, nej, men övningarna funkar inte. Det kan vara så att jag direkt är Ursinne och förbannad på tjejerna för att jag tycker att de har varit usla på träningen då får de ju höra det också men eh, i det här fallet så handlar det om en viktig del av utvecklingen slutfasen av försäsongen matcherna duggar tätare kupperna börjar komma allting börjar bli mer på riktigt vi har kämpat sen i oktober med ett helt nytt gäng. Ja, men jag, har, jag, jag tycker att jag har gjort ett bra jobb. Och så precis då när det ska liksom finliras. Vi hade ett par, par matcher mot ett år äldre tjejer... helgen innan. Tyckte börja se bra ut. Hade identifierat vissa svagheter. Jag hade fått dem att förstå vissa saker som jag vill i, vårt uppspels, i vår uppspelsfas och sen så, då, så, så stängs det ner. Men nu är det ju så faktiskt att Folkhälsomyndigheten vill att vi ska idrotta med våra barn fortfarande. Så att det rullar på och i helgen har vi matcher igen så att det, det, det känns bra. Däremot så skrev vi ju den här texten lite som en uppmaning. Liksom, att fan ut och rör på er så länge, det är möjlighet, så länge så länge vi ges möjlighet att faktiskt göra det innan vi kommer i en slags karantän. Ja, och det, det är en dubbla givar
0: det, det är lite dubbla givar alltså
1: Ja men
0: Folkhälsomyndigheten Säger att det är bara ut och köra Ni behöver inte ställa in några matcher och träningar Men klubbarna gör det ändå
1: ja, Vissa gör det, vissa gör det inte Men just nu är det i alla fall öppet Och de uppmanar att man ska spela fotboll Så jag tror att de flesta är ute och lirar och så har man... men, men det är väl lite som hela det här landet just nu Vi hamnar ju där ofta i Sverige Vi vet varken ut eller in Vi gör några halv Jag såg att nu gick man ut och jag vet inte om, man är ens för, förbjöd men man tyckte inte att man skulle stå i barer och jag tror att det är en konsekvens av afterski eh, döden eh, eller vad det nu kallas, många smittas på afterski i, i året Eh, ja. och, de, och då vill man då att det inte ska vara barhäng så att det ska vara sittande bord, det är också en sån här riktig halm med syd. däremot så har jag inga problem med det så länge vi håller öppet så mycket som möjligt så är jag nöjd så länge så länge där smittni, smittspridningen hålls nere, vilket den verkar göra också
0: Du, eh, om, om du ska agera någon slags eh, corona här, pandemiguru och eh, <laughs> statsepidemiolog det är, nu har vi alltså Johan Jiseke, vi har eh, Anders Tegnell och Thomas Villbacher Ja kan du kort förklara för mig och eh, många andra lyssnare tror jag, som är lite osäkra på vad det egentligen innebär konkret när allsvenska klubbar nu alltså permitterar sina anställda, inklusive spelare. Jag har sett att Elfsborg och AIK har gjort det och nu har det häcken på. Va, ja, men, vad innebär
1: det? Ja, rent konkret så innebär det ju att deras löner betalas av staten eh, istället för klubbarna. Det är väl det mest konkreta man kan säga och det är där kritiken ligger också. Att det, mm, det kanske att inte, pe, pe, pengarna kanske inte ska gå till eh, eh, fotbollsspelare utan till andra delar i samhället. Tror jag i alla fall, ja, det är men, så jag har förstått det.
0: det. kom ju som ett brev på posten. den här liksom, ja, men Ibland så kan man ju se ett händelseförlopp framför sig. Jag var ju väldigt tidig på att säga att nu är det bara en tidsfråga innan klubbarna kommer vända sig väldigt väldigt liksom tydligt gentemot sina supportrar och utåt sett kanske liksom så här, öppna era hjärtan nu, nu visar vi att vi gör det här tillsammans men jag tror att i grund och botten finns också ganska mycket cyniskt Alltså tillgodoräknande till av klubben att säga ja men supporterna kommer ställa upp. Vi kan, vi kan nog fan i mig räkna med x antal hundratusen kronor eller miljoner eller vilken nivå man än är på. Och när det väl har skett några dagar då vet man att nu kommer någon snart höja rösten och säga men hallå, varför ska supporterna bara ge och ge och ge ut, ur ganska grunda fickor och man kanske vrider och vänder på varenda krona och skickar in hundra om man egentligen inte har när spelarna sitter på 100-150, vissa säkert 200 000 i månaden varför, varför ställer inte de upp och går ner i lön och så vidare och nu var det ju Patrik Ekvall som tog den facklan eller jag vet inte om du såg någon slå det slaget före Ekval
1: nej ja, men han var nog först på bollen för det hade, i alla fall från media håll, det hade ju pratats rätt mycket om det på sociala medier och supportrar hade diskuterat det såklart ja
0: Eh, nej men Och sen då, då så någon dag senare, eh, väldigt väntat då så blev Älvsborg sen ganska direkt eh, ARK strax efter det då att eh, men nu visar verkligen ARK-spelarna eller Älvsborg-spelarna sitt rätta ja, vi är solidariska i det här alla samman så vi permitterar våra spelare och alla går ner i lön men är det då alltså så att eh, det enda som händer är att staten går in och, och degar det här eller?
1: Ja men spelarna går ner i lön också, jag tror de går ner med 10% i lön om jag har förstått det hela rätt. Det här är ganska färskt när vi, när vi spelar in podden. Men det är nog, ingen, jag är nog inte långt ifrån sanningen när jag säger det. Men det är ju sådär, fotbollsklubbar har ju utnyttjat system tidigare också. Jag vet att mm. i Spanien så hade man ju en artistskatt för att få in då exceptionell kompetens till exempel inom olika områden. Det skulle ju till exempel kunna vara inom sjukvården att man då kan eller forskning, att man kan locka till sig eh, otroligt bra kompetens, kompetens eh, för att eh, ligga i framkant. Eh, det här var ju fotboll, fotbollsklubbarna i Spanien inte sena eh, på att utnyttja eh, utan kunde då Uh, utnyttja den här artistskatten och ge, ge spelare betydligt högre löner i och med att de hade så lite skatt. Uh, och i det här fallet skulle vi säga att det är no no någonting liknande. Här ser man en möjlighet att uh, faktiskt spara in en jävla massa pengar utan att börja riva kontrakt och så. Här. Men det ska också sägas att det är jävligt tufft i klubbarna. Och en sak är ju spelarna, men sen har du också konsulter som är inne, du kanske har scouter, du har forskare som jobbar med ungdomssektionen för att utveckla den. Och de konsulterna riker ju oftast först för det enkla kontrakt att driva. Sen så har det ju hela verksamheten, hela kansliet, så att säga, det gamla kansliet numera så är det väl på många håll kontor där, där, där folk får gå ifrån. Men i första hand och kanske man kan rädda sig av den här permitteringen men jag menar känner 25 000... Och vänder på varje krona men du älskar ditt arbete för att du är passionerad supporter kanske i grunden men arbetar för din klubb och du drivs av det, då, då kanske den 10 procenten är, är, är tuff. Eller, eller vad det nu, hur mycket pengar det nu handlar om. För en spelare så, ja. så är det nog inte, inte, inte så farligt. Men det, det ska vi nog komma ihåg liksom när man hamnar i kritik då mot mot hur klubban agerat de, de har ju aldrig varit i den här situationen tidigare det står ju stadsepidemiologer och chansar och gissar och, och har ingen aning om liksom hur det kommer gå såklart eftersom vi aldrig varit i det här läget tidigare och det gäller ju även fotbollsklubban. så ser de en möjlighet att tjäna lite pengar på det här ja, jag, jag förstår att folk dömer dem, jag förstår att folk är förbannade. Men, men å andra sidan så är fan Så som jag är lite cynisk och pragmatisk Så so you can't blame them Är det här en möjlighet då, då är det en möjlighet liksom
0: Samtidigt ska du inte underskatta kanslisterna Det är de fan De, de, de sista som ryker alltså. det är ruska Och det, MVP, det är de sista alltså. som, de som gnäller jobbar... också ja, ja jag menar bara att De som gnuggar kansli i mindre klubbar alltså, nu, nu, nu är det ju någonting annat Att jobba på kanslit för en Division 2-klubb, Division 3-klubb. Är,
1: är du inne och touchar på Leifbys kanslis, kanslirunk här nu?
0: Nej, jag är inte inne och touchar på kanslirunket. Jag menar bara att det är nog skillnad på hur otrolig jävla spindel i nätet du är om du jobbar som kanslist i en sån klubb kontra allsvenska klubbar där är det så många roller att det, är liksom inte, det finns inte en stöttepelare, det finns inte en hörnsten, men rycker du undan kanslisten, ta Spånga IS som exempel ta, ta bort du, så du, du Prison Break?
1: Nej, alltså det var en jävligt bra plott verkar det som när trailen kom det kan ja. ha varit 15 år sedan. Eller någonting, att, ja, men det var någon som hade tatuerat in en karta på hela fängelset va? på ryggen. Exakt. Det kändes ju jävligt exakt. häftigt. Men sen så blev det väl typ hundra säsonger om man tröttnade väl. Det blev lite som lost. Vad fan ja, är vi någonstans exakt. här? Man tappar bort sig själva.
0: De gick ju i den klassiska fällan att de inte riktigt visste när det var läge att sluta. Utan det det, det lades väl upp ett för bra bud på bordet för en säsong till att man körde, liksom, man körde på lite för länge. Det, det, det följer lite på sin egen orimlighet att det skulle hålla lika bra klass. Eh, säsong men alltså spoiler till, alert, jag vill inte se
1: serien Gusten. Kan du inte typ bara berätta flydden på fänguetet? Jag, jag,
0: jag skulle bara, jag ska bara säga det. Att ganska mycket dör ju när säsong tre tror jag, avslutas med att alla åker in igen. Och så börjar de bara om.
1: Men en ny karta
0: på magen då? Ja, då var så här, jaha, okej nu sitter alla illåsta igen. Ja. Nu kör vi en ny säsong. Hur som helst, i första säsongen då så finns det då bygger Michael Schofield något, eh, något litet så här miniatyr av Taj Mahal, tror jag, till fängelsechefen. Som är en slags bröllopsgåva till hans fruga och det, det får han han får liksom lite, lite fördelar från fängelsechefen eftersom han hjälper till honom. För att han är utbildad arkitekt eller ja, nå, någon slags jävla eh, civilingenjör. Eh, och då så finns det en liten, liten bit som måste sitta på plats. För att annars rasar hela bygget. Det är, liksom, det är eh, den lilla, lilla klossen balanserar upp allt tryck så att allting funkar. Och den lilla, lilla klossen är ju kanslisterna i Division 2 och Division 3-klubbarna. Ryck bort en sån, då står du där med 700 ungdomar vars föräldrar gnäller på träningstider. Och det blir strul med kuppor och det är en fotbollsskola som går åt helvete. Och det är liksom material som är alldeles för gammalt. Eller det är material som omfördelas och det är medlemsavgifter som, är ja, vet... Fy fan, det är såna jävla key players, Kanslisterna. Vad alltså. du, du, har det sagt.
1: du sagt? Jag såg förresten att eh, på tal om Prison Break eh, då eh, går ju tankarna osökt till eh, Ronaldinho. Mm. Mm. Och eh, han är ju född 80, vet du? Ja. Yeah. Vet du vilket datum han är född?
0: Fan, någonting säger mig att det är oktober.
1: Nej, det är det Nej. inte. Uh, han uh, sitter som. Hey var han. Då. Det var ju den fjärde match som Ronaldinho reste med sin brorsa Roberto de Assis Moreira till Paraguay för att delta i ett välgörenhetsevent
0: Även hans agent när det begav sig uh, Verkligen Han var ju tidig, Ronaldinho, med att ha brorsan som agent Det var lite
1: nytt Ja, nej men eh, han kan ju bli kvar i häktet har jag läst mig till nu är upp till sex månader. Så kommer ju säkert inte bli, va? Men han är ju garanterat då kvar, eh, vad fan, 21 mars? Ja,
0: då måste, ja han fyllde år det här för några dagar sedan bara.
1: Hur som helst, då sitter han i fängelse nu. Han fyller år 21 mars och han firar då sin 40-årsdag. Jag tänker att det är stort i Brasilien att fylla 40, att man firar stort... Och eh, jävligt, eh, om man är Ronaldinho, inte minst, minst då, som är känd som en festbrisse. Eh, Fira helt hårt. Flera dagar, till och med flera veckor. Men nu är han alltså i fängelset och, och firar. Eh, och, I och med att han är i Paraguay så får ju det mina tankar, jag vet inte om det är samma med dig, till, vem då? Jo, Emmanuel Adebayor den har ju följt hans bravader på slutet.
0: Ja, eller det dök ju upp en eh, rejäl eh, sula i ansiktet från Adebayor i den paragonska ligan här på Twitter som blev viralt.
1: Mm, och det var ju i matchen mot defensaren den 12 mars :e match. Hans blott andra fight eh, för klubben. Eh, det, jag vet inte om det var med meningen, men eh, som du säger... Foten är uppe i huvudet och han får rött kort. Eh, lite trist start. Annars kan vi gå tillbaka till januari när det ryktades om att han var på väg till Premier League. Det var Aston Villa, Brighton, Newcastle, flera klubbar som var ute efter Adobe eh, Men det blev inte så utan han eh, gick då till det paraguayanska laget Olympia. Jag vet inte om det är Ronaldinhos eh, favoritklubb i Paraguay eller inte, men de befann sig i alla fall i samma land. Eh, där han bland annat eh, eh, har Antolin Alcaraz, kommer du ihåg honom? Mittback. Eh, har någonting på honom eller du vill säga?
0: Nej, jag tänkte på att det är synd här nu när vi är inne i fängelsetutto att han inte heter Alcatraz.
1: Mm, nej, jag vet. Jag tänkte den också. Det är många... <laughs> det är många <laughs> det, är det är många små trådar äh, som fattas för att få ihop äh, till en otrolig helhet här men vi ser mm. i alla fall äh, Alcaras, äh, heter han ju äh, Rocky Santa Cruz han tänker jag, han spelar också i samma lag de leder tillsammans med han gjorde debut Adebayor, äh, tillsammans med Rocky Santa Cruz faktiskt. Äh, otrolig spelare ju
0: men vad då så att Adebajor bildar anfallspar med Rocky Santa Cruz just nu?
1: Äh, bildade för att eh, den paraguayanska ligan har ju nu släckt ner, precis som alla andra ligor runt om i världen. Eller de flesta, inte den vitryska, den rullar
0: på. ja, men de spelade tillsammans för bara några veckor sedan. Jajamensan. Åh Och fan, jag trodde att Rocky Santa Cruz la av för flera år sedan.
1: Nej, nej, nej. De, de, äh, Adelbayor kom in på planen, då var Rocky Santa Cruz fortfarande kvar, när de mötte Cerro Porteno. Okej. Okay. Så att, och det var ju så när Adebayor kom, de har ju haft stora spelare som, äm, inhemska spelare som Rocky Santa Cruz till exempel äh, men innan det så, så beskrivs Ferenc Puskas lilla äventyr i landet som det största utländska namnet som någonsin har varit i den paraguanska ligan det säger väl en del kanske den.
0: Ja verkligen, det säger väl en del om äh...
1: Ronaldinho's äh, framfart i fängelset också, att det kanske är det största utländska man har varit med om tidigare
0: men jag känner nu ett distinkt behov av att Ronaldinho ska göra ett eh, Prison Break-försök. Alltså det hade ju varit för jävla härligt twist på den här väldigt märkliga historien. Om Ronaldinho liksom flyr, han rymmer.
1: Ja, men jag tänker i det mest sannolika scenariet i... En... Kanske att
0: Adebayor och Rocky Santa Cruz fritar honom.
1: Jo, men det mest sannolika scenariet så är ju hotad till döden av de här korrupta politikerna och knarklangarna som sitter i samma, samma fängelse. Ja. Och då måste fly. Så att det, det är värt att riskera liv och lem för att, för att flyra från fängelsen. Jo, det jag skulle säga med, det går där för Adebayor i år. 2020 är inte riktigt hans år heller, ska man väl säga, för det är väl väldigt få år. Kanske är min polare som sysslar med videokonferenssystem eh, online som, som kanske har, ett, har det bästa 2020 just nu. Eh, men eh, han, han ska ju då åka tillbaka till. Han är inte bara avstängd utan den paraguayanska ligan som sagt är eh, nedsläkt eh, till följd av coronaviruset. Han ska åka tillbaka till Togo, landar i Benin och blir direkt plockad på Benins flygplats och sätts i någon, någon form av tvångskarantän i två, tre veckor nu. Så det går så där Fredrik Major.
0: Ja. Hörni, jag tycker att det är på sin plats att eh, varmt rekommendera When We Were Kings-avsnittet eh, som Niva kör med Togo 2010, var det va? Som eh, de mycket, mycket tragiskt blev beskjutna på väg till sin första match i Afrikanska mästerskapen. Eh, där framträder en annan bild av Emmanuel Adebayor som jag tror att många Eh, skulle uppskatta att höra Jag tror att väldigt många som inte har hört det här avsnittet Och som inte har följt Togolesisk landslagsfotboll Jättenära det senaste decenniet Har kanske bara en bild Och det är väl inte så konstigt Av Adebayor som den han var i Premier League Sättet han lämnade sina klubbar på Målgesterna han gjorde mot sina forna supporter och så vidare Han, han är ju Utifrån den synvinkeln en väldigt oödmjuk och osympatisk människa. Men när man har lyssnat på det här avsnittet så tycker jag verkligen att man får en, en, en annan bild av honom som var härlig att nås av. Mm. Ja, men verkligen. Du, jag, jag, skulle bara, jag skulle bara sy ihop det här med korttidspermittering. För jag tänker också cyniskt att... Eftersom man då kan lägga över en del av lönerna. Eller pratar vi, pratar vi hela lönen? Eller man går ner i lön och då kliver staten
1: in? Man går ner i lön och så kliver staten in. Sen så har det väl varit vissa klubbar där spelarna har gått ner i lön frivilligt också. Även om det var så, mm. så var fallet i Elvsborg. Men alltså där kan väl alla läsa, läsa in sig på.
0: Nej, men jag tänker bara, syniken i mig ser ju en lucka här. Att om nu staten går in och tar. Det behöver inte ens vara hela utan då är en del av lönen. Då går ju spelarna ner i lön gentemot klubben vilket gör att klubben kan betala en avsvärd mindre summa och tillsammans då med det man får från staten så går, i, så går det inte att spela ner i lön. Alltså, jag kan tänka mig att det finns några sådana lösningar med säkert med att man lägger, pengar, man lägger pengarna på hög och så kan det betalas ut senare eller att man görs... Alltså
1: ja, ja det, det är möjligt. Men, men alltså i, den här, i det här systemet med korttidspermittering som, som har kommit... Nu ska vi till, absolut inte fastna i det. Men, men... Nej,
0: men om jag säger så här, Thomas. Om jag säger så här... Säg emot mig när jag säger så här Det är klart att det finns Någon spelare här Som utåt sett, medialt Har citat, gått ner i lön Men där det trillar in Exakt lika mycket kronor i månaden
1: Säkerligen, säkerligen
0: ja, bra. Det är
1: fotboll Tack. vi håller på med
0: <laughs> Exakt, ingen har gått ner I lön så jävla mycket som Daniel Larsson, utrikeskorgen ja, han, han har gått ner 100% Han får inte ens spänn ja, men kan Jag kan tänka mig att, att Adebayor
1: får noll kronor också <laughs> Inte för ja. att han behöver jo. så mycket pengar på andra sidan.
0: Absolut, men uh, det, det tycker jag att man ska komma ihåg när man pratar om utrikeskorrespondenten Daniel Larsson. Är det det största hjärtat vi har där ute? Helvetet vad var Han går ner 100 procent. Får inte ens spänna var i Thessaloniki och säger: Okej, okay. det, det är desperate, desperate times, calls for desperate actions Å
1: andra sidan uh, så vet man ju att Daniel Larsson kommer vinna i slutändan på det där ändå. Så finns det väl inga pengar i Aris Alldeles oavsett så han kan väl gå ner i lön Hur många jävla procent han vill Det spelar ingen roll för att han ska gå med få några pengar
0: Slutar det med att Förlikning slutar det med Nej Eller slutar det med att de tar det Danny ska ha från Sungren
1: Ja herregud Någonstans ska de ta sig ifrån Någonstans ska de ta sig ifrån vi är sponsrade av Randstad, det vet ni väl om. Man går in på randstad.se och söker lediga jobb, eller hur Gusten?
0: Jajamensan, och det här har vi pratat om flera gånger. Det här vänder sig till er som har blivit av med jobb och behöver ett nytt. Till er som har pluggat och precis kommit ut på arbetsmarknaden. På er som har ett jobb men vill byta bana, byta bransch, byta inriktning eller byta upp sig. Det är inte så många som vill byta ner sig, men vill man byta ner sig så tror jag fan i mig att Randstad kan hjälpa till, men... Det vänder sig också till dig som pluggar och ska göra det ett par år och kanske vill ha en liten extra inkomst samtidigt som man skaffar sig adekvata och välbehövliga meriter vid sidan om. Sådana jobb finns också tillhandahållna av Randstad.
1: Mm, och budskapet är, om vi säger jobb, då säger ni Randstad! Tack till Randstad som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Hörrni, det är jättemånga som har sett... Eh, Premiären eller piloten av Quisaleta, Dobbs, produktionsbolaget Dobbs. Du ska hitta alltså. Programformat. Ja, men jag tänker ändå att det, det är väl värt att ta upp. Eh, det var ett eh, premiäravsnitt där du och jag med höga tuppkammar och eh, precis lika höga svansföringar tog oss an Jesper Hoffman och eh, David Fjell ah. i... Detta frågesportsprogram som var fotbollskunskap, vitt och brett. Man hade liksom ingen aning om vart man skulle. Eh, det var väldigt många roliga olika typer av eh, delmoment. Bland annat då typ eh, truppen. Där eh, vi eh, liksom utan förvarning bara kastras in i en trupp på givet eh, årtal. Från ett givet mästerskap. Och så skulle man då eh, var vart annat namn. Eh, skicka ut ett namn som var med i den här truppen och laget som eh, hade fel först förlorade det var även tre namn från en given startelva typ Ajax i Champions League finalen 95 eh, eller eh, Sveriges startelva mot Argentina i VM 2002 så saknades det tre namn och så skulle man fylla i dem eh, men du snodde showen som du så fint brukar heta Stahl-showen <här>
1: Jag vet jag det. Eh.
0: I avsnittets sista moment som kallades för gegenpresset. De som har sett alla mot alla. Det är som under pressure. De, de, de visar bilder på mer eller mindre kända fotbollsspelare. Eh, aktiva som inaktiva. Och eh, så ska du bara skjuta ur dig vem det är. Jag måste resta.
1: säga så här att eh, utan att spoila någonting. Folk får gå in och kolla. är bara gå in på Dobb eh, och, och så ska ni såklart kolla på det här. Eh. Men jag måste säga det: att det, det var ju ett ögonblick, i det här fallet var det ju sekunder, men det var, det var ögonblick i plural som jag aldrig har varit med om tidigare i mitt liv. Alltså det, det hade kunnat komma upp vilken bild som helst, på vem som helst. Jag såg inga. Jag såg inga ansiktsdrag. jag såg det var, liksom, det var ansikten som var tomma. Var otroligt ja. märkligt. Det var som att jag hade var som att jag fått blivit kapad av en poltergeist på något jävla konstigt sätt. Alltså det, det, det gick inte. Eh, det, det var otroligt smärtsamt och när jag satte mig i bilen efter då har är, jag är en så konstig känsla i kroppen. Eh, så jag började fundera på om jag är på väg att få en stroke. Så jag sitter liksom och hyperventilerar och dricker Pepsi och bara vad är det som händer här? Så började, liksom, det är som en panikångest jag har inte haft det tidigare, men det kändes som att det var liksom en panikångest på väg. Svårt att andas och absolut inte covid-19, utan det, det, det kom verkligen starkt till mig. Så det var under några sekunder där jag trodde att jag var på väg att få en stroke. Alltså. Det var otroligt uh. sjukt. Alltså. Otroligt.
0: Ja, uh, det, 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 var, det var verkligen en...
1: När en, Toldo en kommer av... upp, nu jag när Toldo kommer upp... Vi, vi kan väl lyssna på hur det lät? Uh, 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 Peruzzi. Ah, men hey! sluta! Uh, pass. Ja, men sluta! Ja, men ni hör, det, 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 det är så mycket min gubbe kan bli, Toldo. Det, det är på alla sätt, liksom, uh, jag... Uh, men uh, ja, det, 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 det var smärtsamt. det var inte det enda som var smärtsamt, det var ju väldigt mycket under den här timmen ska jag säga som, som var, som var <lacht> konstigt allt från ja. uh, stensaks till <lacht> när jag ska fistbampa dig och det har kommit ut massa, massa <lacht> klipp på det här uh, Nej, men, vilket haveri
0: ju, de där, de där gegenpressningstekunderna fick en ju verkligen att inse att människor kan i, i sådana mm. där, nu, nu gällde det ju liksom inte liv eller dödar eller det stod inte miljoner kronor
1: ja, men Nästan värre där. när ens anseende står på spelen om det är miljoner <laughs> kronor Jag skulle fan pröjsa att en mil om jag hade haft det för, för alla rätt <laughs> ja, Men det är ju så man känner ju Eller men håll men med mig
0: så, så insåg jag bara att så här Alltså när du, när du tittar på Francesco Toldo och inte vet vad han heter så känner jag så här, det här, det här, det här har ju nått, nått annat. Ja, alltså här ja, Något annat, så det här har blivit Något annat i Thomas huvud Och då är det, då, jag, jag tror verkligen på dig När du säger att du, De hade kunnat skicka upp en bild på Zlatan Och du hade stått där och bara
1: Nej men jag kunde eh, inte koppla namn Med eh, ansikten liksom det, 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 var någon, det var som att någon hade Kapat eh, Strängar i hjärnan det liksom, Den kopplingen fanns inte kvar hos mig Nej. Nej, Men på tal om det
0: här, på tal om Francesco Toldo, det, det, det var faktiskt så jag hade tänkt att segwaya mig in i vårt nya corona-karantän på hittade segment Never Forget.
1: Mm.
0: Ni som var med oss förra veckan vet att vi då nådde spelare ett och två och nu tänkte jag att vi skulle skicka ut två till spelare till denna skara. Och då tänkte jag faktiskt börja med just Francesco Toldo. En jävla stor målvakt men som har glömts bort lite tycker jag, i den moderna fotbollshistorien. Mm. Håller du med mig när jag säger så?
1: Ja, jo. Det gör jag. Alltså, nu är jag så nära Francesco Toldo, säger han som inte kunde sätta ansiktet Äh, men
0: jag, jag är det så faktiskt, Det blir faktiskt lite löjligt Ja, ja <laughs> Nej, jo.
1: Mm. det blir det ju men, men jag är så nära han, eh, I och med att jag följer italienska medier Läser eh, Nostalgi eh, Han är mitt Fiorentina verkligen Så att det är ofta han intervjuas eh, Så, att, så här, jag kommer ofta i kontakt med Francesco Toldo Så är det ju Ja mm. Så svårt för mig att säga att han är bortglömd, men är det så att han är bortglömd i Sverige och du säger det, ja men då är det så. Ja,
0: ja men, så skulle jag verkligen vilja säga. För att är det någonting som Buffon har uträttat, alltså mm. när det kommer till legacy, så är det ju att han har verkligen raderat ut. I princip alla andra italienska målvakter för en hel generation.
1: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Alltså, han har ju stått i det genomgående bästa klubblaget de senaste 20 åren. Mm. Alltså, visst, jag har all respekt för Inter och Milan tidigt 2000-talet och så vidare. Men ser man till hela 00-talet, hela 10-talet så har ju Buffon liksom stått i det laget som har... Lyft flest ligatitlar som har varit i Champions League-finaler både då och nu. Eh, och så parallellt med det här så har han varit ohotad etta i det italienska landslaget sedan VM 2002. Mm. Då blir det ju väldigt mycket så att han är målvakten som når den absolut bredaste massan. Som når svenskarna som inte sitter och följer Serie A vecka ut och vecka in. Mm. Och när det blir över så många år, ja, men då, då, då är det, så här, det är inte konstigt att man inte har koll på så många andra italienska målvakter. Då. Utan då, det, det har man ju då bara om man sitter och följer serial.
1: Ja, men det var ju en ruskig snurra där, även då, om du har koll på den Gusten, när Toldo skulle lämna Fiorentina i och med att man hade finansiella problem.
0: Ja, men tror du att jag ska dit? Mm. Vad du lider? Eller tror du inte att jag ska dit? Mm. Ja men
1: det är mycket möjligt att du ska det.
0: Det jag, skulle, det jag skulle i alla fall då knyta ihop det här liksom Buffons legacy och vad det har gjort med andra italienska målvakter det var att Francesco Toldo är ju faktiskt den målvakt som stod för ett italienskt landslag i ett mästerskap senast som inte var Gigi Buffon. Mm. Eh, och då ska vi komma ihåg att eh, det gjorde han ju med den äran. Italien gick ju till final och var bara några sekunder ifrån att eh, Anders Frisk skulle blåsa i sin pipa och vinna den där bucklan. Men sen så kvitterade Frankrike på tilläggstid och sen så gjorde 30 g 2-1 goal and goal. Och då var det ju faktiskt Toldo som stod för en helt mirakulös eh, turnering och mm. inte minst semifinal när han nyper 5 av sex straffar eller klarar. Fem av sex straffar från Holland. Han flaxade in lite på ett bananskal. Var ju tvåa och trea bakom Pagliuca och Peruzzi var där. Men var Peruzzi var där? Fram till 2000. Och sen så hade Buffon... Alltså det var lite... Han var inte riktigt redo för... Eh, det, it,
1: italienska Cattennaccio levde vi ju under eh, tidigt 2000-tal, slutet på 90-talet. Eh, det, det är en taktik som man pratar om när man pratar om Cattennaccio. Men om man tänker sig att det var en Cattennaccio-era, eh, och det ingick mm. en massa andra saker där, eh, så var det ju att eh, som liksom, ung spelare, framförallt då kanske målvakt och, och nior skulle jag vilja säga stora starka anfallare. Eh, tog det tid liksom, innan, innan du fick ditt eh, liksom, Stora erkännande Du fick jobba dig eh, In i landslag och, och i, i klubbarna
0: Nej men så att eh, det, det blev, det blev eh, em 2000 För Toledo som etta Och där skulle jag ändå vilja påstå Att denna då 29-åriga målvakt Hade sin största stund i karriären Då mm. pikade han
1: mm. ja, Jag håller med
0: Sen så när jag läst på lite om Francesco Tolde här inför detta Never Forget-segment så insåg jag faktiskt först nu jag har aldrig vetat det, att han kom fram i Milan. Det Nej. visste faktiskt inte jag.
1: Ja, han kom fram och jag, kom fram. Jag, tror... jag vet inte, spelar han så mycket i Milan?
0: Ja, men han har tre år eh, i, i, i Milan primavera och sen så är han ju utlånad från Milan under tre mm. år i början av 90-talet innan han säljs till Fiorentina ja, exakt. och gör Sju, åtta bejudlade år. För det, det måste man... Det, alltså på tal om att vända sig då till yngre yngre generationer. Mm. Fiorentina i slutet på 90-talet. Det var inga jävla dassgäng då.
1: Nej, det var i inte. Alltså det sallingen inte. Det är ju... Ett av de absolut största lagen som man kommer ihåg i Fiorentinas historia. Det var ju slutet på 90-talet. När, när, och då är ju faktiskt Toldo en av de spelarna som man nämner först. Om man skulle köra då någon slags truppgrej som vi gjorde i Quisaleta. Då, då kanske du nämner Batistota, du nämner Costa eh, eh, och så vidare. Men, men Toldo, han kommer där alltså, som tre, fyra, femma mm. säkerligen.
0: Och spelade ju då alltså en nyckelroll i då Fiorentinas etablering i toppen av Serie Man vann Coppa Italia, man vann Superkuppen, man spelade Champions League, man gick långt i EFA-kuppen, kuppvinna kuppen. Alltså Fiorentina var riktigt, riktigt bra där. Han pikar under EM 2000 och sen då så är det en exemplös jävla målvaktskarusell som sker då. 2001. Hmm. Fiorentina, de är ju på väg i 200 blås. Heter
1: Sebastian Frey med, med i den karusellen nu när du nämnde ja, Fiorentina? Med ja, Parma och det, fan. Det, det, här är ju, det här är en historia jag sett på Sky. De gjorde fan ja. 30 minuters dokumentär om den här målvaktsnurran Men det var att ta ja, så jag såg det. Så här är det då.
0: Fiorentina är på väg i 200 blås. Vet du vem man mot... nämnde?
1: Förlåt, Gustav Vet du vem man nämnde? Nej. Oliveira nämnde man ju först. Som hade shortsen upp i armhålorna. Eller först. Man nämner honom som kanske fyra-femma. Om man skulle göra... Om man skulle ha en trupp, om man skulle bolla. Kommer du ihåg ja, Olivera, eller?
0: Ja, absolut. Jag ja. tänker också att eh, Delivio kommer först. Eller inte först, men han kommer tidigt.
1: Ja, ah, fast Delivio... Han... Eh... Han var Juventus Enrico precis de där Kesa, åren. Kesa, jo, men det är samtidigt så här, då, då, måste du ha, då, då måste du ha koll på åren. De som var med under erorna, alltså eran eh, under längre tid. Så, så, liksom med Delivio med börja fundera på, när gick han från Juventus till Fiorentina egentligen?
0: Ja, men det är sant. Jag är kanske mer i det Fiorentina som mötte AIK. Du kanske ja. är mer
1: 90. Ja, men du vill i alla fall ha hela. Men Oliveira. Fan, det är ju en ja. gubbe som är bortglömd du. Den belgiska krulliga. brassen, visst är det så? Den
0: ja, krulliga håret, alltså du vet.
1: Jo, men han hade så, ja. löpsteget, han har så höga knän. Det, var, det såg ut som att han sprang med höga knän. Och sen var väldigt högt uppdrag då. Ja, det hade ju och för också. Jo, det hade han, men han hade det ju på ett italiens stranddragar Så här alltså, det... som man ser pungen. Liksom.
0: Belivio, han har aldrig haft badkorts.
1: Han har levt alltså, ett liv i Spidos. Han är så mycket
0: Speedo bara.
1: Han har aldrig haft boxershorts på sig heller under ett par byxor utan det är, det är bara tanga kallingen.
0: Hur som helst. Fiorentina behöver catchen. och då, är, alltså, då har man ju redan släppt iväg att det är stort att i Roma kvar finns två riktiga jävla klassgubbar att casha in på.
1: Rui Costa.
0: Och Rui Costa. Ja. Så då säljer man båda till Parma. Men, båda vägrar gå till Parma
1: mm.
0: för att Parma håller också på att,
1: att gå i att konken.
0: Till det. Totalt,
1: ja, men då har det ju redan börjat komma ut liksom, att Parma har stora problem. Det är ju då, alltså det är ju tider där det italienska stålbadet precis börjar.
0: Men... I fallet Toldo så handlar det inte bara om att, vänta här nu, nu, nu känns det som att man hamnar helt snett på grund av att klubben är skakekonomiskt. Utan det här är ju också då som en rak ersättare till Gigi Buffon som i samma leva ska till Juventus. Då vill inte Toldo gå till Parma för att han vill inte hamna... I en klubb där han förväntas ersätta den största italienska målvartstalang som någonsin kommit fram. Ja, exakt. Han tackade nej till Parma. Går istället till Inter som då sitter på Sebastian Frey. Mm. Så att Frey verkar inte ha något problem med att åka till Parma och fylla skorna efter Buffon. Frey var i kaxig på den här tiden. Helvetet vad bra han tyckte om sig själv.
1: Ja, det, det har han gjort under hela sin karriär kan jag säga Gustav.
0: Jo, du vet det, ju vad Fiorentinas support... Känns det inte, känns det inte så rimligt nu när man tänker på det? Att Frey, när han liksom av du Parma har nu, vill du gå dit? Mm. Att han går igång på att liksom jättegärna vilja gå till Parma. Jo, och Jo, definitivt,
1: definitivt. Men du vet ju vad Fiorentinas supporterna sjöng om Sebastian Frey i kurvan. Nej. Nej, det är roligt att vi hamnar här nu, Gusten. För att eh, Osvaldo sitter ju i karantän borta i Argentina. Jag twittrade det här tidigare. Ja, men han säger när han sitter där i karantänen att eh, han, liksom, han kommer att tänka på Fiorentina-tiden hur jävla fin den var. Och det var en jävla fin tid, alltså det var hans, kanske några av hans bästa fotbollsminnen måste ju ha varit från den tiden. Det bästa när han skjuter Fiorentina till Champions League, borta mot Torino till exempel. Men det han kommer att tänka på var alla roliga stunder, alltså inte bara på planen, och som den artist han är, Osvaldo, kommer han tänka på låten som kurvan sjöng, till Sebastian Frey. Och så drar han den ju på gyra.
2: Eh, mm. mm.
1: äh, och jag vet inte hur mycket italienska du förstod av låten. Han sjunger i Quanta figa navrei, coi capelli di Frey, Quanta figa navrei, coi capelli di Frey, och så vidare. alltså så mycket fitta jag skulle få om jag hade Freys hår.
0: Just det. Rakt av. att vi tidigare pratat om mm. Fiorentinas supportarnas fascination för Freys Blonderade. Han
1: ha, exakt, han hade ju under en tid när folk inte blonderade sig så mycket. Så då hade han ju blonderade slinger i håret. Och eh, då uppkom då den här eh, ramsan. Nu tycker folk att vi, vi är grabbiga och snubbiga. Men jag tycker ju att det är roligt. Och det tycker ju uppenbarligen Osvaldo. Vi är på något sätt eh, själsbröder, jag och Daniel Osvaldo.
2: <laughs> ja.
1: ja. Men Seba, Seba, Seba Frey landar Parma. Fandersar eh, går till fullhem. Eh, Buffon hamnar i, i Juventus. Och vem fan Och hamnar då... då, Inter. Tol, tol då Inter. Vem, vem fan hamnar i Fjörentina? Sedemera så blir det ju Sechas, Alltså min stora målvaktsidol. Han ska vi definitivt inte prata om som en av de stora som man håller på att glömma bort. Men i min Nej. lilla serie B-värld från 2003 så var ju Sechas gjorde ju Argentinare också va Han gjorde en så han var ganska kort målvakt 1 och 80, eh, men han hade en grej som ingen annan målvakt har haft. Vet du vad det är Augusten? Nej. En hans nerplockningen.
0: Riktiga Späxatrix liksom tricks.
1: Ja, 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 men han gjorde den ju liksom i 89-de minuten vi var tvungna att och göra mål och var tvungna att hålla resultatet mot Lokatonis Palermo. Sechas glider ut och gör en enhandsnedplockningen framför Locatoni liksom i kamp med honom. Och bara liksom sätter igång ja. spelet. Jävla mäktig! Ja.
0: Nej, men Sejas är ju såklart bortglömd och så ska han förbli. Ja, inte definitivt. Rasa upp i något slags jävla forget, eh, segment här Nej. i Sveriges största fotbollspot. Hur som helst, det var eh, målvaktssnurran som Toldo var inblandad i som jag tycker var kul och värd att nämna. Ja. Sen går ju då Toldo till Hector Coopers eh, Inter och eh, har, eh, alltså såhär, det är alltid svårt med Inter för vilket Inter ska man jämföra med? Ska man jämföra med mm. det Inter som radade upp ligetitlar ett knappt eh, decennium senare och går och vinner trippen med Mourinho eller ska man jämföra med, med liksom Pazza Inter som var en förlorarklubb alltså det man kost här och man var med och högg på Champions eh, League finalen där alltså man, jag minns ju Champions League mot Milan som man förlorar på eh, borta mål Eh, som en sån där liksom Förtrollad mm. Man tänkte att så här, de, kommer aldrig, de kommer aldrig Nå så här långt igen och bara, bara 4, 5, 6, Sju år senare så skulle liksom inte vara kanske Europas bästa lag utan snack Så det går, går ju fort i hockey mm. alltså, I synnerhet när det kommer till Inter Men Cholo Cesar Ansluter ju till Inter eh, 2005 och efter det så agerar ju egentligen Toldo mest båsöppnare. Och spela någon match här och där. Eh, sitter på bänken under den här trippen vinnande säsongen eh, 2009-2010. Men lägger av eh, i samband med den. Eh, mm. för då har ju åldern tagit ut sin rätt. Och där någonstans så har Francesco Toldos... Ja, men egentligen hela gärning var tystnat. Du mm. ser aldrig Toldo ja,
1: längre. M mer aldrig då. Ja. någonstans. Nej. I Italien så dyker jag såklart upp. Och I Fiorentina och sammanhang och i inter-sammanhang så pratar man ju fortfarande om honom såklart. Så. Men jag, jag, jag håller med dig. Man pratar inte jättemycket om, om Toldo. I Sverige. Det är ju roligt att du har valt en italiensk fotbollsspelare för det har jag också gjort. Nej då. Ja. Ja, men så är det. Då, då kan vi jag väl säga det. Vilken osis. Alltså, ja, vilken osis. Då kan vi väl säga det då att nästa vecka så blir ingen italiensk fotbollsspelare, så, så slipper folk bli sura för att vi bara ja. väljer in italienare den där. Italienska fotbollspodden som de håller på med. Vad betyder egentligen Toto Balotto? Pratade med en kille från Scandicci idag när jag var borta hos eh, Tony Bacci. Och, eh, jag jag och Tony håller på att ta fram en Toto-låda, en som man kan köpa, Gusten. Eh, som, ja. som du och jag kommer, kommer eh, berätta om om eh, ett par veckor. Det är någonting som Försäktet jag har på mig. <laughs> ja, exakt. Vi började för tre år sedan. Men nu jävlar så ska det bli av. Och vi har valt ut några riktigt härliga eh, sköna italienska råvaror. Men i alla fall det var en kille som heter Stefano som eh, jobbar där eh, som är från Scandicci. Och han undrade om Balotto var någonting liksom till Balotelli. Men det var det ju inte och vi behöver inte ta upp det igen varför vi heter Toto Balotto. Ni får fråga närmaste 60-talist. Den här killen som jag har valt, han är född 1975 i Livorno. Och då vet du vem jag pratar om, Gusten.
0: Ja, fan. E är fan elokarell i 75?
1: Nej ja, gemensan. Det bortglömda året 75. Ja, ja men det jag är ju ett men Man är 76, eller så är man 74, eller någonting annat. Men man är fan inte 75. Nej ja. ja, Jag bara tänker så.
0: Ja, det, det kanske
1: kanske du har rätt i. Ja, Jag ja, kommer 75er på uppstuts eh, i alla fall eh, han, eh, vad, vad tänker du på? Jag skulle, jag skulle vilja fråga dig det när, när, när jag säger Cristiano Lucarelli.
0: Nej, men framförallt så tänker man ju på Livorno och mm. hans otroligt liksom, politiskt Uttalade Roll mm. som man hade På planen för den klubben mm. Jag tänker också Att precis som liksom, Delivio så kan vi gå Hela vägen ner till underkläderna Precis lika givet det var att <laughs> Delivio hade tajta vita Liksom Speedokallningar Y-front, mm. sluggi Precis lika givet Var ju att Lucarelli alltid hade Inte ett linne utan en t-shirt Med avklippta armar. Det har, har
1: du fan rätt i Inte helt sällan med budskap
0: Nej exakt Men det var viktigt att det inte var ett linne Eller en bra sittande t-shirt mm. Utan Lucarelli hade alltid Det här vida Hålet vid armarna För att han hade klippt av
1: ärmarna <laughs> ja, Verkligen, ärmar liksom. ja, verkligen. Uh, Nej men uh, det, det stämmer han, uh, han föddes och blev uh, stor Livorno supporter uh, älskade fotboll, spelade aldrig i klubben Livorno som ungdomsspelare utan det fanns en annan akademi som var mer framgångsrik och där man fick en bättre fotbollsutbildning. Uh, så det var där han höll till. Kom ju aldrig till Livorno heller sen uh, i och med att Livorno höll till i de lägre serierna och han hade större ambitioner med sin fotboll. Uh, det, det som dock hände uh, uh, var ju att han Aldrig släppte sitt supporterskap till Livorno. Så när han kom fram och fick sitt stora Serie B genombrott. Det är ofta så med stora spelare i Italien. Och inte tränare också ska jag säga. Alltså att man, man, man har gått den långa marschen till framgång. Det är sällan man slår igenom i Serie A med dunder och brak. Ta Allegri, Max Allegri en modern tränare som fortfarande är aktiv. Ja, han tog ju Sassolo hela vägen till exempel. Eh, mm. det, det finns ju många, många exempel på spelare såklart eh, som ja eh, ah, men Tonali nu ah, men han fick sitt stora genombrott i Brescia i Serie B och nu tar han det i Serie A. Han fick det i Cosenza. Mm.
0: Får jag bara fråga får jag bara fråga eh, angående Luccarelli här och eh, Livorno. Alltså eh, när han var liten grabb, var Livorno alltså så här, ett lag som låg högt uppe då? eller Och då undrar jag, hur vanligt är det liksom att man supportar klubben från staden man är från ifall den låg liksom i serie dåvarande C eller C1?
1: Det är väl lite som jag och Rönning i salen fotboll. Alltså jag håller ju såklart på ja. den klubben men sen har man ofta en större klubb. I Livorno eh, eller i, i Pisa det är väl lättare att ta. Eller Toscana generellt sett så håller man väldigt mycket på Juventus men det är också för att det är en antagonistklubb till Fiorentina och man gillar inte Fiorentini generellt sett runt om i krokarna i, i, i Toscana. Så antingen håller man på Juve eller så håller man på, på Fiorentina lite lätt. Lite förenklat.
0: Okej, okay. ja, för det, det, det kan ju också ibland vara väldigt snygga efterhandskonstruktioner det där.
1: Absolut, visst ska det vara det. Och så
0: går man tillbaka 25 år i tiden och så var det så här, ja fast då spelade de i 50 divisionen och man skete fullständigt i den klubben.
1: Ja, nej men precis. Nej, men han, han var ju Van en supporter och det, det har ju då... Det har han berättat om i, i sin bok. vill Miljardo. Jag uh, kommer lite till den sen. Men uh, när han spelade i Cosenza. Gjorde 15 mål. Och i, pratas om i italiensk fotboll. Uh, alltså mycket om. Kolla på den här killen. Här har vi kanske den stora anfallaren i framtiden. Cristiano Locarelli. Mm. Uh, när han året efter. Uh, spelade i Padova. Och då har tagits in i den italienska U21-truppen. Blir också startspelare. Ja, men då börjar ju alla fatta liksom att det här, det, här är, det här är en riktig jävla talang. Då reser han på Livornos bortamatcher. Så samtidigt som han är eh, då fullblodsproffs i Serie B, först med Cosenso Padua, så, så är han också ultra för Livorno. Och eh, han är, han, man är ju väldigt politiska. Livorno var ju en av få städer som under andra världskriget eh, liksom, höll emot fascismen. De hade ju partigiani runt om på kullarna som skyddade staden, bland annat. Eh, de de höll, höll emot länge, ska sägas.
0: Du gillar när kullar skyddar arena va?
1: Ja, nu skyddas ju inte Vedelmar. Nu skyddas ju inte Armando Picci riktigt så av en... Av en av kullar i och med att det ligger vid havet där det har plattat ut. Men, men runt om Livorno så finns det kullar. Där låg man. Mm. Partigiani. Jag menar
0: bara, du, du gillar skyddande kullar.
1: Det gör jag. Det...
0: Du, gillar att säga, du gillar att berätta om kullarna som skyddar en stad eller en arena.
1: Det, det gör jag. Och jag får ju upp bilder såklart på Partigiani som ligger på kullarna i buskar och bakom träd. och Hembyggda värn <laughs> och, och skjuter nassar som kommer. Det är klart jag gör. Eh, nej men så, eh, så, så, så sker det här då, eh, jag tror att det var 96 eller 97, att det italienska ursättslandslaget ska spela en match på Armando i Livorno och Christian Lucarella har fortfarande inte spelat där så han ska ju spela inför sina vänner. De kommer ju såklart dit för att se honom, inte för att se det italienska ursättslandslaget. Och eh, som ung eh, ultra som man är så tar han ju självklart på sig Che Guevara tröjan under... Den italienska landslagströjan. Gör mål, rycker den italienska landslagströjan. Och här kanske man ska ha lite koll på liksom hur starkt symboliskt liksom det är att vara kommunist i Italien. Alltså kommunismen i Italien går inte att jämföra liksom med Sverige. Är du med? Alltså där var man antingen kommunist eller så var man fascist en gång i tiden. Och kommunismen levde eh, ganska extremt eh, långt eh, efter andra världskriget. Mm. Eh, han Nej, det gör det också... är inte
0: Lars Åhle liksom som bet... går, på ju, går på Djurgården
1: De är de är, de är väldigt öppna med att de är kommunister också De säger inte att ja, jag, jag är vänster Utan eh, De säger att jag är kommunist eh, Men eh, det är inte bara det att han har Che Guevara under som är stark vänstersymbol Utan han knyter ju även Näven under kurvan när han springer och firar Sitt mål så som eh, De gör eh, Det är du med på va?
0: Nej men.
1: Det här, det här leder ju till Att han inte spelar I det italienska landslaget sen Oavsett hur bra han går Var det lider i karriären utan Han får ju lida rätt hårt för det där Och så ses ju som en strulputte För att han gör de där grejerna Det är ju någon, någon match Senare i karriären När han tar av sig tröjan Och gör den N något uh, udda målgesten Att han sätter på tröjan det är, det är många som har sett den säkert snurra På sociala medier Den, den har gått i omgångar från olika twitter twitterkonton eh, Men det är alltså Christian Lucarelli som, som lägger Jag tror att det är, han är i Livorno, kan det vara är i tror. Han lägger i alla fall tröjan Och sen mm, juckar han Och det är inget litet juck Utan det är rejäla höftrörelser Italienska höftrörelser
0: Det är väl svårt att inte tolka på något annat sätt Än att han, går, han är så jävla kåt på sig själv
1: Nej, att, men det är, hade, han vill... hade han
0: kunnat, så, hade han kunnat ligga, så skulle han ligga med sig själv. Ja,
1: men det kan vi säga, men, men, men det, är, det är hans sätt att visa. Kolla hur mycket jag älskar min klubb och min, den här tröjan. Jag älskar den så Nej, mycket så att jag kan sätta Nej, på den.
0: Han älskar sig själv där. Han tar inte av sig tröjan och knullar tröjan för att visa hur mycket han älskar klubben.
1: Jo, Nej. det är klart att han gör. Nej. Nej, det är, det är exakt det narcissistiskt han gör. här. Nej, det är klart att han gör det är alltså 100% så gör han det <laughs> okay. uh, om, om man, alltså, då, då har du inte förstått Lokarelli, Gusten Det är det jag försöker förklara för dig här och Det som händer sen, han kommer till Torino Är där går, går väl halvbra Men istället för att skriva ett nytt kontrakt Med Torino så river han det Befintliga kontraktet och Vi pratar om inför säsongen 2003 River det befintliga kontraktet Och går gratis till Livorno, spelar mer eller mindre gratis också. Då har eh, Llamaranti tagit sig upp till, eh, till Serie B. Och eh, vad händer i Serie B? Jo, då, då, då smäller Då händer det för Lucarelli igen i tröjan nummer 99. Och vad tycker du om tröjan nummer 99?
0: Alltså det, det, har ju, det har ju tyvärr blivit väldigt eh, utsatat med 99-erna Sen vet jag att Lucarellis 99 var inte direkt någon blinkning till Wayne Gretzky utan det, det var väl någon slags alltså, någon symbol för ja, återigen någon, någon politisk eh, falang eller vad var det? Alltså, mm.
1: Du är rätt på det här Gusten.
0: Ja, men tyvärr så äh, tyvärr, det, det behöver väl inte vara tyvärr is the great one Wayne Gretzky har alltså så här, han, Wayne Gretzky har ju annekterat 99 för, för alltid. Alltså, alla med 99, oavsett om det finns någon annan koppling till 99 eller inte, så blir det bara så, här ja, ah, du har 99 för att Wayne Gretzky hade 99.
1: Mm.
0: Och så han, blir det lite blant.
1: Han hade ju 99 för att hylla gruppen Brigate Autonome Livornesi som var en ultrasgrupp som föddes 99. Så där var det som du är inne på Gusten. Ingen jävla blinkning till någon Wayne Gretzky.
0: Hur stor var Wayne Gretzky i den gruppen tror du?
1: I Brigata Autonome Livornesi. <laughs> ja. Jag tror inte att man visste vem det var. Wayne Samtidigt Gretzky. Alltså, fast
0: fast alltså, 99, om vi pratar årtalet 99. Då är ju Gretzky fortfarande... Men då är han ju fortfarande finns inte Livorn
1: och Gusten. Nej men jag tänker alltså det är som ändå, det är som vafan. att det är som att du det är som att det är som att du och jag skulle prata om en volleybollspelare, världens bästa volleybollspelare Nej. Nah, jo det är du, ju en, Gustavs, fast, fast, Nej inget nej. Alltså hockey jo. finns inte. Nej jag förstår alltså det Alltså du kan du kan ta Steve Iserman, Wayne Gretzky, vem som helst i Rom. Fråga, Iserman, så att jag kan ni det av fan inte galnaste Steve Iserman Steve,
0: Iserman.
1: Galna <laughs> Steve, Iserman. <laughs> Galna Steve Iserman.
0: Snart, snart så har du väl träffat Keith Kachaks barnbarn igen. Ah,
1: äh, men galna Steve Eisenman. Det finns ju för fan ingen hockeyspelare som man gillar mer än. Alltså det, Namnet Steve Eisenman.
0: Väl, absolut, det är ett wow. femplusnamn. Sätt, sättet ju in...
1: han spelar på som han såg ut allt. Steve Eisenman. Alltså. Sättet han spelar på. Oh, du är, kan riv, inte rivi kanadensare. 1.
0: Du kan inte likställa liksom så här Steve Eisman med Wayne Gretzky när det kommer till. Nej, tjej. Eh, Nej, jag ville bara faktoren. säga.
1: Jag ville bara säga. Du kan, inte, Jagger, du, du kan ta vem du vill, Peter Forsberg eh, Wayne ja, Gretzky Ta vem du vill, Gusten Det finns inte en jävel i hela jävla Italien Som vet vilka de här gubbarna är Det är alltså, Hockeytoto i alla är Och vi, vi, vi gillar Hockeytoto Men hockey är en liten pissport Den är avstor i de länderna Den finns Men i de länderna den inte finns Så är hockey ingenting men, 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 men nådde
0: inte Wayne Gretzky ändå utanför? Han nådde hockey.
1: inte till Brigata Autonome Livornese. <laughs> det, kan ha, det, det ska vara jävligt klart för dig just nu. <laughs> Fan.
0: Jag vill, jag, jag vill ändå tro att om någon har nått brigaden så är det fan Gretzky, the great one han, är,
1: han har inte, vi, vi, vet du, vi, ska, vi ska höra med Ekim Saglar som är vår gode vän som har skrivit propaganda fotboll, kommer snart ut med en ny bok eh, som alla självklart ska läsa eh, han är stor Livorno-supporter eh, och eh, kan allting om eh, Brigata Autonoma Livornese, han är polare till och med med dem så att, eh, vi, vi, jag, jag, vi kanske kan ringa upp Ekim nästa avsnitt och prata om Gretzky Gretzkis eh, eventuella då, mm. eh, fame i eh, Livorno-kurvan.
0: Magisk jävla twist på den storyn om den här brigaden
1: eh, säger
0: <laughs> om de säger att nej eh, vi, vi, vi känner mycket väl till Wayne Gretzky men vi, vi, var, vi var aldrig för honom. Vi var mycket mer för Steve Eiserman. <laughs> då, då smäller du av.
1: Ja, galna Steve Eiserman. <laughs>
0: galna Steve Eiserman. Ja, okay. min favorithockeyspelare genom alla upp... tider. Det är Steve. När han skjuter upp och till Serie A. Är det då han pikar?
1: Och det är det, ja, nej, det är det ju inte. Han pikar ett par år senare. Han, eller egentligen året efter kan man ju säga att han pikar i och med att han vinner Serie A:s skytteliga. Ja. Och det, och det, här det är var en
0: typ 20, 20... 2005,
1: 2005 vinner han Serie a 30 år gammal och då har ju liksom Christian Locarelli lite glöms bort i att han gick ner, tackade ner till och som ändå var Serie A gick tillbaka till Livorno och man tänkte ja vad ska jag göra där, jag är 29 baljer. jag är på den borta matchen eh, i, i Livorno eh, det året, jag är på borta matchen året efter, året efter det fan med inte har varit fem gånger totalt i, på Armando Picky en jävla mäktig arena. Men vad vill jag ha sagt med det? Jo, i början fanns det en vänskap mellan Fjolentina-supporterna och eh, Livornas supporterna som grundade sig i att eh, Florens Firenze som den stora toskanska staden under medeltiden när stadsstaterna i Toskana krigade med varandra eh, stod upp bakom eh, Livorno när eh, kukhuvudarna i Pisa åkte dit och försökte driva in skatt. Så att Livorno har då ända sedan medeltiden varit vänner med, eh, med Florens. Och det här har då de, gått också de, in de, de i är fotbollen. Hur vackert är inte de, det, Gusten?
0: De luddiga jävla skatt. Det indrivar beskyddar så alltså. de ah, den är, luddig. de, de den är luddiga
1: de, de går <laughs> långt tillbaka för att, det är inget jävla bajen gemelagion med, med någon jävla klubbrygge eller vad det är träffades <laughs> på någon bar i, i Dresden och blev polare utan här är det fucking jävla mitchitzia som går tillbaka till fucking jävla medeltiden! Eller hör på det! Det är riktiga jävla grejer. Men han är också Varför med... Är de
0: där två klubborna polare? Ah, men det var ju så att Florens som stad de, de skyddade, stod skyddade Livorno, de, de
1: befriade dem från de, de, de från kukiga, fittiga jävla skattmasarna från, från Pisa. <laughs> Scheriffen av någontingam, han är ingenting. Scheriffen av <laughs>
0: Säger fort där. Från skattmasarna i Pisa Till Steve Eisenman ja.
1: Ja. Eh, Vad skulle jag komma? Nej, men okay, så
0: du, du, du kände lite extra För Livorno Och Lucarelli I och med att du är Fiorentina liksom.
1: Ja och kände ju alltså så här, I och med att jag är Fiorentina Jag åkte ju dit Umgicks med Livornesi och Fiorentina Blandat och då blir man ju polare Liksom på det sättet Ja, det var eh, och det, det var en jävla sa. härlig stämning både på hemma- och matchen. Men sen händer det något i Serie A med eh, vänskapen. För det är ju ett problem för Livorno att Fiorentina har ett politiskt neutralt tvillingskap tillsammans med Hellas Verona som är extremhöger. Och man vägrar liksom att bryta det såklart i, i Fiorentina. Det här är ju vänner man har haft sedan 70-talet, gamla gamling Ultras så att fast, då, då håller vad,
0: vad har egentligen det vad, vad har det vänskapsbandet att stå emot ert 5-600-åriga vänskapsband ja, men vi har ju det aldrig mötts så
1: att i, i fotbollssammanhang så har det aldrig blivit ett tvillingskap man pratar om gemilagio alltså sen pratar man om amichitia alltså det är mer att man är polare det finns inget hat, man sjunger inga nidramser till varandra och, och det, det finns någon slags sympati mellan Livorn och Florens har alltid funnits då sen medeltiden. Så att det, det är två städer som gillar varandra i olika kulturella sammanhang som man haft utbyten och så vidare. Så att det, det, det är liksom utanför fotbollen egentligen. Men sen när fotbollen möts då, som de, den gör i Serie B, ja men då är man till en början vänner och man bråkar inte med varandra. Och det är så klart att det har varit så här varit fighter mellan Livorno och Pisa, för de har ju möts i, i de lägre seriesystemen betydligt mycket mer. Då har ju Fiorentina Ultras varit tillsammans med eh, Livorno Ultras. Så att, ja, du är med, alla är med på liksom, banden här. Men det jag skulle säga är att då, då kommer någon slags ultimatum Eh, och det är sista bortavatsen som jag är på mot Livorno. Eh, från eh, livorno supporterna att bryta då med, med Hellas. Men det gör man ju såklart inte. Och då håller man upp en banderoll. Från röd kurva till svart kurva. Eh, en gång i tiden så var den, ne den politiskt neutrala Florens-kurvan eh, egentligen röd. Eftersom staden är röd och sådär. Eh, och då håller fiorentina supporterna upp. Ja, men det, det, det är väl lite... Eh, va, som får vänskapsbanden mellan eh, Livorno och Fiorentina att brytas eh, för alltid när man kör Livorno Porto di Pisa Livorno Pisas hamn efter det så, eh, så är man inte vänner och i den matchen så gör Cristiano Lucarelli två mål och han firar som Toni. alltså hånfullt springer han runt på planen med den här vickande handen vid örat och det är ju liksom droppen som får bägaren att rinna över. Bilar reggade med eh, Florens blir vandaliserade och det blir också en del bråk. Så att det, det tycker jag är mycket sorgligt för att jag tycker väldigt mycket om Cristiano Canelli och jag tycker väldigt mycket om Livorno också. Så på tal om att så här, vadå, är du svensk och håller på Fiorentino, skulle du vara Gemmelaggio med Hellas eller med, med Livorno? Jag står fortfarande Christian och Christian Loccarelli sida och håller 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 eh, mitt hjärta öppet för eh, Livorno som nu krigar nere i Serie B:s bottenträsk med mm. svenskar i laget som vi pratade om.
0: Det blev väl en ganska deppig utplaning på eh, Lucarellis karriär va?
1: Ja, ah, deppig och deppig han fick ju det perfekta eller så här han, han gjorde tre grymma säsonger. Han vinner skytterigan, tar Livorno ut i Europa väl. Eh, och sen så har han väl någon liten session i Parma. Sen kommer han tillbaka till Livorno och gör ändå tio baljer. Och sen så avslutar han tjänar lite pengar i, i Napoli. Och nu är han tränare i Catania i Serie C. Så det är väl liksom vad som har hänt efter. Men, men det är ju inte det viktiga. Utan det viktiga var ju hela kopplingen med Livorno- spelaren som levde som ultra samtidigt som att han slog igenom som 20-åring. Det är ju som att... Vad har vi för 20-åring i Allsvenskan nu?
0: 20-åring i Allsvenskan?
1: Förra året som fick sitt stora break.
0: Nej, men Ska vi säga August Erlingmark?
1: <laughs> August Erlingmark. Eh, säg att Gö Göteborg då ligger i Superettan förra året. Och han får sitt genombrott i i uh, Öre... Nej, ja, han, får, han får sitt genombrott i Örebro. Men han åker på, på uh, IF Göteborgs alla matcher. Och uh, ja, men lever verkligen livet som ultra. Det närmaste vi har i Sverige är ju Pontus Jansson.
0: Så är det väl. Men
1: för att göra, en som hans bok heter, Tenete vil miljard och behåll miljonerna. Mm. Eh, boken som Locarelli skrev. För att göra det så måste han ju tacka nej nu i sommar när Premier League-miljonerna kommer. När Tottenham vill köpa Ponne då säger han nej, flyttar hem till Malmö spelar för 70 lax i Då är Ponne <skratt> vår luckarelli.
0: Nej, vet du vad det är? Han, han säger nej tack till Tottenham miljonerna, flyttar hem och blir permitterad av Malmö. <skratt> 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 han tar permitteringen medvetet. Okej, okay, vad har vi? Vi har tre år, tre år i Premier League med Tottenham. 600 000 i veckan. Jag tar permitteringen i Malmö.
1: <laughs> och från det, nu är vi inne och snackar om Ultras till filmen Ultras som hade premiär på Netflix här nyligen. Har du sett den?
0: Eh, nej, och jag känner mig väldigt tveksam till om jag ens ska göra det efter att ha läst eh, recensioner och utlåtande från dig, Svanemar, eh, Sia och en Men det en går ju
1: inte att göra en trovärdig film om supportkulturen Det går inte. Och det här är ytterligare ett bevis på att det fan inte går. Nej. Det var en scen i Ultras. Eh, det är då eh, Napoli Ultras som det handlar om. Eh, och ja. Där de går eh, I valgraven, som De italienska arenorna eh, Gamla klassiska kommunala arenorna Har valgrav runt hela arenan Så går ja. de i den Hela vägen bort till Brescia-supporterna Och sen så kastar de upp bangers då Eh, det, det var liksom ah, men det skulle vara en stark scen, det skulle vara en häftig scen, cool, liksom. masserat det är skådespelare som är bräschade supportrar, och så de ah, men slängt ännu mer grejer på, eh, det, det är bara en dålig scen, men det är ändå mäktigt när de går i en snygg miljö, de går ju verkligen i filmat, i vallgraven på São Paulo eh, ja. och sen efter så såg jag Maradona filmen, vi, du vet vi pratade om den i somras, det är ju en fantastisk ja, ja. skildring av Maradonas liv och hans karriär Eh, där finns den scen där Maradona går i vallgraven. Så jag har sett den där valgraven två gånger. Det är så jävla mäktigt att de knallar i den. Och sen så liksom är supporterna ovanför. Även i det här fallet. Men då, där i Maradonas fall, det är ju dokumentärt. Så det är ju äkta. Det blir så jävla kontrast när jag ser då Ultras dagen innan. Och när det är skådespelare så står uppe på läktaren. Och skådespelare som går där i. Och när Maradona knallar igenom. Och det är fullständig kaos på läktarna. Du vet, det kastas... Trosor tänkte jag säga. Men det är väl speed och kalsonger som kastas ner på, på Maradona. Fan vet jag. Eh, och, och så här, men, men jag måste bara skit i Ultras. Vilket, vilket, vilket piss kan vi bara säga. Men Maradona, vilken film.
0: ja oh. Ingen behöver således eh, kika in på Netflix för att eh, kolla på Ultras. Kika därför in på Simor Och kolla på Take the Ball, Pass the Ball- en lång och matig dokumentärfilm med över 8,2 i betyg på IMDB om det bästa laget som någonsin spelat fotboll. I alla fall är det premissen. Pep Guardiola's Barcelona runt 2010. Jag har pratat om den här dokumentärfilmen ett par gånger. Har du sett den nu Thomas? Om du skulle göra?
1: Nej, jag såg Ultras och Maradona istället. Sen sitter jag och läser Fragile med Marco van Basten som har landat. Så att jag, jag har faktiskt inte hunnit se den utan. Vi, vi får ta upp den eh, om någon vecka igen.
0: Okej. Okay. Men till alla er som inte kan bära er. Gå in på Simor, skaffa ett abonnemang där. Det finns hur många härliga sportdokumentärer som helst. Inte minst då eh, ESPN 3430s. Men den här Take the Ball, Past the Ball är verkligen någonting extra. Det vill jag verkligen nu, säga. När, när man, Talking Heads-listan är otrolig.
1: När, när man har sett den så kanske man ska kika på uh, GVs uh, bok som har blivit serie på Simor också. Bäckström? Ja
2: med
1: Kjell, Kjell Berka? i huvudrollen. Den, jag har inte sett någonting än men jag ska definitivt in och streama den på Simor.
0: Har du läst böckerna? Nej, jag
1: läser inga sådana böcker. Vad fan skärpt okay.
0: Nej, men Jag tänker bara att har man läst böckerna så kan man tänka sig att Kelleberka Berka tycker att det är ganska härligt att spela <laughs> Bäckström.
1: Ja, det, och jag fattar vad du menar. Jag har sett det... lite trailers.
0: Det, det, är, det är inte det, det är liksom inte någon Södermalms vegan som främjar men, total jämlikhet. Men Växtern har inte, inte. inte
1: Kalle Berkat tyvärr blivit lite Södermalms vegan på slutet. Kanske han har. Han blev mjukare i alla fall. Sympatisk. Det är väl bra. Han var
0: jävligt sympatisk under flyktingkrisen.
1: Han åkte på lite så här rasistgrejer, du vet när han satt med Fan hette han, eh, skvallerjournalisten med asiatiskt ursprung.
0: Ja, det där gamla klassiska... Ja, när han, han man sitter i Eiasberg-studion. Ja. ja, men
1: då blir han ju, då, då får han ju stämpel på sig som rasistisk. Nästan ju. Mm. Eh, vad, vad är det han är riktigt grov i käften där, men sen.
0: Han har kommit riktigt ihåg, men... Nej, ja, sen jag tar vet han väl tillbaka det. och Han
1: kommer till insikt. Och, i, liksom, så där kan man tala på. Bli vuxen, vad vet jag. Eh,
0: Kanske... Så är nu allt förgäves när han gör rollen som Bäckström.
1: Ja, det är möjligt att, <laughs> möjligt att det är så. Det var dit jag ville komma. Ja. Aja, den ligger också på
0: Simor precis som GVs Blattarna som byggde Sverige. Mm. En dokumentärserie i tre delar om arbetsinvandringen som ligger bakom. Ta med fan hela det här landet. Så här är. Mycket, mycket bra. Eh, Hörrni, det spelas också, tror det eller ej, fotboll i Sverige dessa dagar. Det är ju en rad träningsmatcher för alla lag som... Håller igång i väntan på seriestarter när det nu blir. Och det här har ju givetvis inte Betsson missat att oddsätta. Jag rekommenderar alla som vill ha lite spänning och få någon slags känsla av att det är som det var förr. Att gå in på Betsson. Så finns träningsmatcher där med en rad svenska lag ja, inblandade. Ja,
1: men verkligen och, och jag menar så att det, det finns ju massa information att tillskansa sig och göra sina analyser inför de här matcherna så att, uh, tycker jag definitivt att man ska göra. Sen kan jag också jag säga har lite att det hade ett möte för ikväll. Härligt. Mm. Det kan vara någon rekommendation. Nej men annars hade jag ett litet möte med Betsson. Det kommer lite roliga kampanjer här framöver. Vi håller på att fila på, på, på lite grejer. Så, så uh, håll ögon och öron öppna. Dels i podden och på sociala medier. Oss
0: hör ni igen på fredag. Jag åker hem från Österlen under torsdagen. Så att på fredag så hörs vi igen. Förhoppningsvis med en gäst. Kanske inte. Och då kanske det blir några nya spelare till Never Forget. Den som lever får se. Ta hand om er där ute, tvätta händerna skydda riskgrupperna och så tror vi på att det finns en ljus morgondag någon gång efter natten
1: det gör vi sannoliken, ciao tutti, ciao tutti.
2: If you having girl problems, I feel bad for you, son. I, I got, got 99, 99 problems, problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat Patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics say these money cash holes. I'm from the hood stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes and your zapped the toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, i don't give a shit, so rap match, try and use my black ass, so advertisers could give them more cash for ads, fuckers, I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has, I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb, I got 99 problems, but a bitch ain't one, hit me! 99 problems but a bitch ain't one If you having girl problems, I, I forgot, forgot for you, son I got 99 problems but a bitch ain't one Hit me Yeah, it's 94 and my trunk is raw And my rear view never is the motherfucking law Got two choices, y'all pull over the car or Bounce on the devil, put the pedal to the floor Now you tryna see no highway chase for Jake Plus I got a few dollars, I can fight the case So I